1: Senyores, senyors, què tal? Com estan? Benvinguts, ben trobats a la sintonia d'Espai Vital. Hola, Teresa.
2: Bon dia a tothom.
1: Hola, bon dia. Ella és la nostra cuinera adaptada i, per deferència, sempre la saludem amb ella primer. Molt bé, Jordi Puy, el control tècnic, i un servidor, Xavi Casas, us faran passar 60 minuts, que no us en ni ha donat. Senyors, 3, 2, 1... Comencem el programa d'avui. Això és Espai Vital. I avui a l'Espai Vital eh, tornem a tenir una gent molt maca, molt agradable, que... Teresa... Tant tu com a mi ens tenen robats el cor.
2: Ah, sí, l'espai és es, Espassur. Espassur, es... això jo dic espadur. Espassur. Espadur, es perdoneu.
1: Doncs l'espai espassur, que també han visitat la ràdio i ja han gravat el seu espai. Escolteu-lo.
3: Eh, hola, bon dia. Som un grup d'espassur que, a... que anem a parlar d'un tema que després diran els nois, eh, concretament al programa d'Espai Vital. Eh, ¿quién tema han preparado para hoy? La Navidad. La Navidad. La Navidad. Vale, y qué pueden hablar. Navidad. ¿Y qué y qué y qué veos al Nadal? ¿Quinas cosas?
4: La ay la cabalgata de los Reyes Magos se celebra el día 5 de enero. Este día los Reyes Magos pasean por la ciudad tirando caram, caramelo y partiendo repartiendo ilusión y a pequeños y a grandes con una llave mágica abren las puertas de la casa y piso De lado los rey, regalos en la zapatillas de las personas que duermen. Estas personas no, nosotros dejamos comida hola, y hola, perdida en encendamiento a las reyes y a su camello por la mañana se abren los regalos jugamos feliz navidad y año no mi once
3: Mónica y eh, a banda de los Reis Quin ¿quien otros personajes existen aquí a España y a Cataluña?
5: El Papá Noel, el Papá Noel y ya está
3: No, y a Cataluña hay ha un muy concreto que hacemos nosotros <laughs>
5: El caga-tio?
3: El caga, el caga I què fem amb el caga tío? Què feu vosaltres?
5: Picar. Comer.
3: Li doneu de menjar? Sí. I després què fa el caga-tio quan li donem de menjar?
0: Sempre sí, sí, un juguete.
3: Caga joguines, no? Sí. Vale. I, i el pare Noel?
2: Lleva... Lleva...
5: Carmelo.
3: Porta carmel. Sí. I què més? Els nens que li porten? La capta y y al para noel que porta a casa un saco un sacan lluguinas no sí. vale y a banda de total show para nos sals a, a cataluña Sí que te el al para noel al cava tío al rey pero nos al taller hacemos una cosa que la faltan a moltas acolas
0: hacemos la fiesta de los padres y hicimos el papá noel hicimos o oh no no el lote y hicimos la fiesta de los padres
3: i quan va ser la festa dels pares? Ayer. I ens pots explicar una mica com va anar?
0: Fue muy bien. Luego nos dieron el lote y comimos mucha cosa.
3: I, i qui us va donar el lot?
0: Un Papa Noel.
3: pero nosaltres vam fer alguna cosa abans de que vinguessin els pares. Com tenim el taller? Ah, sí.
0: El taller tenemos decorado. Bueno, decorado y mucha mucha gente y lo hacemos muy bien.
3: Vale, y a banda de todo esto, nosotros al taller que fem este año no lo hemos hecho porque no nos ha dado temps con unos papeles... El Amigo Invisible. Vale, y en qué consiste el amiga Invisible?
4: El Amigo Invisible conquista que, que una, hay un papel que pone un nombre y no lo tienes que decir y tienes que dar el, el regalo a la persona.
3: Vale. Y aquesta persona com sap el seu regal. li donem nosaltres directament no,
4: porque poner ya su nombre
3: a y l'agafa Sí Y vale. parlalant d'altres tem hi en, a banda d'Espanya en altres jo també se celebra el Nadal. Quines cosas es celebran en altres països? A acción altres... de gracia Sí pero en España en altres comunitats a ver el Pedro que sap concretament,
6: Por ejemplo en Sevilla pues también eh, se, se mata el cerdo eh, se hacen eh, eh, tortas, se hacen pestiños, se hacen chorizo, morcilla, la eh
3: Al supa es igual que al nuestro lo igual, ¿no, a Sevilla?
6: Sí. entonces
3: és... Pero hay una cosa a cada año que pasa, a Sevilla.
6: D diferente, porque la gente se disfraza. Eso es lo único que cambia, que, que la gente se disfraza en fin de año.
3: Claro, es diferente aquí. S ¿Sabes? Y ahora el Sabino nos explicará una cosa que nosotros no tenemos, que es diferente al Padre Noel, que es Fabio Bilbao, ¿no que sí, Sabino? ¿Y eh, eh, qué es? Explica-lo.
5: El Anxero. ¿Qué es? Un, un muñeco que lleva un una boina negra y una camisa blan, azul y un pantalón negro y sacó mi, un, mi hermana en el tiempo de Franco que se llama Carmele y es un muñeco de madera y se quema y no dejaba Franco y, y, y se dan los regalos, y es el 24 de diciembre.
3: Es como aquí el para noel ¿no? Sí. Y, ¿Y en Bilbao es para alguna cosa diferente aquí o es igual lo altra? No me estén más que hacerse un
5: Es igual, y también se hace el, el día de los reyes, la cabalgata, y se tiran los caramelos.
3: D'acord. Vale. Llavors podem veure que en tots els llocs la, 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 el Nadal no es celebra igual. Llavors, fora d'Espanya, Maria, què hi passa? En, en un país concret, que, que es menja? En, en Itàlia se come lentejas. Es menja llenties? I què més? Perquè nosaltres quan ve el Nadal tenim molt de fred, però hi ha altres països? Hacen calor. Ah, on fa calor? I se
2: van en mangacosta.
3: Van amb maniga curta, en quins països van? En Amèrica. En Amèrica, a vosaltres us agradaria passar el Nadal amb maniga curta? No.
7: Doncs
6: pues no. Per què? Perquè si no, no, hi ha nieve.
3: Claro, I el Nadal perquè es caracteritza?
6: Per la nieve, perquè en Navidad el que importa és la nieve, i el que us gusta és la nieve. Si fuéramos en manga corta no habría nieve.
3: Y a banda d'aquests temes, eh, com sabem que ha arribat el Nadal? Per què sabem que ha arribat el Nadal?
6: Porque aparte de que nieva, eh, viene el Papá Noel, vienen los Reyes. Se sabe también por los adornos de las calles que lo que ponen todo las calles adornadas,
3: ¿Por qué más? ¿Los llums? ¿Qué más? ¿Qué encontramos ah, al carrer? la luces, bellas riscos... ¿Cómo está la llena en estas épocas? Contento. ¿Y los niños? Contentísimo. ¿Por qué? ¿Cómo al carrer? Muy bonito. Los juguetes... Vale, y a banda de eso, Alicia, eh, nosotros eh, dinamos igual a... Què fem d'especials a, a casa nostra?
7: Què mengem d'especials? Turron, ventecaus,
3: poporrones... Po po per exemple, un menú de casa teva Nadal com seria? Bolets. Bolets? Sopa. De què és la sopa normalment aquí a Catalunya? Bolets. De bolets? Sopa de bolets? Sí. Galets. De galets. I què més? carne y de postres que tenemos normalmente pastel
0: de pinya
3: normalmente tenemos pinya y a banda de los postres que son de chocolate y de molos gustos, que tenemos?
6: turro turro de chocolate porborones
3: porborones y en en vivo que y no pasas, midi... tiruelas. Muy bien, pasas, tiruelas. ¿Qué más? Diga, Sabino, ¿qué anabas a hablar?
5: Eh, a compota.
3: Ah, en Bilbao os compota. Bueno, aquí también. Menyen muchas veces compota. Eh, y flan. Y flan. Muy bien. Y una cosa, porque nosotros eh, hemos... Bueno, os van a explicar un lloc que es juega muy a Cataluña, en algunas comunidades. ¡Ah, Y sí. el vamos crear nosotros. ¿Quién lugar vamos crear nosotros que vamos a jugar? El quinto. van crear un quinto. ¿Y mm -hmm. cómo lo vamos a Expliqueu-lo para si alguien lo quiere hacer, que lo pueda fe porque nosotros lo vamos a crear y es muy fácil de fe ¿Qué van fe
7: Hemos creado un quinto propio a Spasor. Primero decidimos hacer hasta el número 25 y a, y a cada uno otorgamos un significado el significado lo hemos escrito una cartulina en gran en grande para recordar por o ejemplo
3: sea, explicamos eh, hicimos un número del 1 al 25 le habéis puesto a cada uno un significado. Sí. Vale, porque es un, un quinto propio, no es como el que hace la gente... Sí.
7: Por ejemplo, el número 1 es el más pequeño, el número 6, son los reyes magos. Creamos nuestro propio cartones y la fichas para sacar las bolsas. Para jugar unas, saca la fecha y de la bolsa y los demás van marcada, marcado. Número que sale a quien completa todo en cartón dice el quinto y ha ganado.
3: Eh, bueno, chicos, nos vamos a ir despidiendo. Vale. Deseamos a todos unas felices unas fiestas, un no, feliz
4: año, año nuevo. Hacer 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 hoy hoy hoy. Hoy.
0: Os vamos a dedicar un villancico. Campana sobre campana.
8: Campana sobre campana,
0: y sobre campana una, a sobre el taller y el niño la cuna. Ven,
1: campana que los atreves Campana sobre campana, i sobrecampen a una, assómate a la ventana,
9: veràs el
1: niño en la cuna. Realment impressionant. Ui. Impressionant, eh?
2: Plourà. <laughs> Aquesta de la tarda plou
1: una. Eh, ens hem afegit als nois d'Espassur que avui han cantat una Nadala realment increïble. Això és inèdit al món de la ràdio. Cantar Nadales aquí. A capel·la. A capel·la i, i, i a por todes, eh? Oh,
2: no, aquí tens... Oh.
1: Eh, ja Con alegria. I la persona que pensi que cantem malament, que vingui, que, 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 canti, que canti ella. Ell, sí, el senyor. Mateix. Molt bé, doncs, ara mateix el que farem és passar de, de l'alegria de cantar a el nostre capítol de Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat química múltiple. Són uns espais, uns episodis que hem traslladat dels capítols del llibre Desaparecida d'Eva Caballé a capítols radiofònics. Escolteu-lo amb atenció perquè ja en portem 12. Aquest és el 12.
10: A continuació les ofrecemos Desaparecida, un libro sobre la sensibilitat química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital.
11: Los médicos que primero empezaron buscando síndrome de fatiga crónica y luego mastocitosis finalmente se cansaron de mí. Al no salir nada de lo que ellos buscaban, me enviaron a neumología del hospital Valdebron, que era una forma discreta de quitarseme de encima. Mi sorpresa fue que me dieron hora para neumología para pasados seis meses. Era una aberración. Yo seguía igual de enferma. Ya había pasado un año y medio desde que todo empezó, y ahora querían que esperara medio año más sentada tranquilamente en mi sofá, mientras mi vida se consumía lentamente. Fue entonces cuando recibí por segunda vez citación para el ICAM. La primera fue el año de baja, pues ya me querían dar el alta por no tener diagnóstico. Pero como allí mismo tuve una crisis tan fuerte que me asfixié y mi piel se llenó de manchas rojas, sumado a que me acababan de hacer la biopsia y estábamos pendientes de los resultados, decidieron darme seis meses más. Eso sí, diciéndome a ver si salía ya el diagnóstico, me ponían en tratamiento y volví a trabajar. ¿De verdad piensan que una persona cambia gustosamente su vida por quedarse cerrada en casa sin poder hacer nada? Yo tenía un trabajo que me apasionaba. Incluso los compañeros y los jefes me gustaban, lo cual no es muy habitual. Lo último que quería era perder ese trabajo fantástico, donde estaba a cargo de un nuevo proyecto apasionante en el que me habían implicado totalmente. Se había acabado el año y medio que puedes estar de baja y ahora tocaba valorar si tenía una incapacidad. ...fui a ICAM y le expliqué al médico mi situación... ...que ahora me habían derivado a otro hospital... ...pero que no me daban hora de visita hasta pasado seis meses... ...hasta le pregunté, inocente de mí... ...si ellos podían hacer algo para acelerar el proceso... ...en sus ojos vi que no me creía... ...era demasiado condescendiente... ...a los pocos días recibí la carta con el alta médica... ...para incorporarme inmediatamente al trabajo... No me lo podía creer. Como diagnóstico pusieron alergias a múltiples alimentos y medicamentos y urticaria crónica, que no daban derecho ninguno a grado de incapacidad. Me indigné muchísimo, porque yo tenía esas alergias desde antes de empezar mi vida laboral y había trabajado más de 10 años sin pedir ni una sola baja por mis alergias. El cinismo llegaba a tal extremo ...que ahora me diagnosticaban lo que sabía que tenía desde los 16 años. Analizando la situación vi que tenía el alta y no podía trabajar. De hecho, ni me valía por mí misma... ...porque nunca he podido volver a cocinar o a limpiar la casa desde que enfermé. No tenía diagnóstico y me habían dejado totalmente colgada. Aún no habíamos vendido nuestro piso y estábamos pagando hipoteca y alquiler a la vez... ...y nuestros ingresos se verían reducidos a la mitad la sensación de culpabilidad e impotencia que ya hacía tiempo que tenía llegó a un límite insospechado. Por culpa mía hemos tenido que cambiar de piso. Además, aún no hemos vendido el otro y ahora nos quedamos sin ingresos. ¿Qué vamos a hacer? Le dije a David. Empezamos a mover hilos. Buscamos abogado e intenté y conseguí que me adelantara la visita al hospital. En mi ya antiguo trabajo me dijeron que no me preocupara que ellos me guardaban mi puesto de trabajo y que si me recuperaba estarían encantados de tenerme de vuelta. El neumólogo del Valdebron me hizo una visita muy completa y se interesó mucho por el tema. En teoría me habían derivado por si tenía una disfunción de las cuerdas vocales como consecuencia de la intoxicación por el ambientador. Pero él enseguida nos dijo que creía que tenía sensibilidad química múltiple. Me hizo rellenar el cuestionario Quiszy, es la herramienta que se utiliza para diagnosticar la sensibilidad química múltiple, al no existir un marcador biológico, una vez descartadas otras enfermedades. Él mismo nos dijo que esta enfermedad no sabía casi nada, que tenía cuestionario porque cada vez veía más casos, pero que no era su especialidad. El problema fue que quería descartar otras patologías a nivel pulmonar, según palabras suyas, para quedarse tranquilo, aunque tenía claro que el tema iba por allí. Quería ingresarme tres días y hacerme un test de metacolina para descartar que fuera asmática y unas pruebas de provocación para descartar el problema de cuerdas vocales. Debía inhalar productos químicos mientras me hacían una endoscopia para ver si mis cuerdas vocales se cerraban. Lo estuve pensando y decidí no dejarme ingresar. En casa, si entraba un poco de olor de la ropa tendida de los vecinos me ahogaba y tenía que encerrarme en el dormitorio. Cuando fregaba la escalera... A pesar de no abrir la puerta tenerla sellada, me ahogaba. Cada vez que iba al hospital y estaba como máximo una hora, salía ahogándome y tardaba días en recuperarme. Siendo realista, ¿cómo iba a sobrevivir en una habitación donde entrarían enfermeras perfumadas o personal de limpieza con lejía? Era imposible. Además, las pruebas no tenían ningún sentido para mí. El propio médico nos dijo que las hacía un poco obligado, porque me habían derivado para descartar una disfunción de cuerdas vocales, pero que por mis síntomas no le encajaba para nada. Además, consulté con mi alergólogo, que él me conocía desde adolescente, y me dijo que yo de asmática no tenía nada, y que no me recomendaba el test de metacolina en mi estado, ni con mis múltiples y severas alergias, que podría llegar a ser mortal. Más de uno pensó que me acobardé, pero lo que no sabían es que seguir mi instinto hizo que salvara mi vida. En esa misma época habíamos ido al médico del trabajo, al que nos envió el abogado para que me evaluara. Eso era necesario en visitas a la demanda judicial que íbamos a presentar contra la seguridad social. El médico visitaba en una conocida clínica privada de Barcelona, donde nada más entrar me puse fatal por el ambientador que impregnaba todo el edificio. La visita resultó mucho más provechosa de lo que yo me había imaginado. Él nos dijo que pensaba que tenía sensibilidad química múltiple y síndrome de fatiga crónica, porque había visto ya muchos casos. Nos recomendó ir a un especialista en estas patologías que visitaba en un anexo de la misma clínica para que me diagnosticara. Luego supe que había comentado que estaba muy enferma, que era un caso muy grave. Fuimos a ese médico pero el resultado no fue demasiado fructuoso. Otra vez tuve que soportar el machismo y las insinuaciones que te hacen repetidamente por el simple hecho de ser mujer. ¿Cómo es la vida sexual con tu marido? Me preguntó al poco rato de estar hablando sin venir a cuento. Ahora es inexistente. Si necesito ayuda hasta para llevar mi bolso. Obviamente no tengo fuerzas para el sexo. Pero cuando estaba sana era perfecta. «Mejor imposible», le contesté mordiéndome la lengua para no mandarlo a paseo. Él miró a David con cara de incredulidad, pero tuvo que tragarse su teoría al ver su media sonrisa y la mirada cómplice con la que nos mirábamos. También insistió mucho con el tema del alcohol. Ya le dije que desde que me había hecho el test de intolerancias, hacía más de cinco años, no lo había vuelto a probar. Y él venga a insistir que sin Navidades o cumpleaños, hasta que David saltó y dijo que yo era muy radical» que cuando veía que algo no me sentaba bien, lo dejaba de tomar para siempre y sin rechistar. Él dijo que creía que tenía síndrome de fatiga crónica y con algunas sensibilidades químicas añadidas... ...que se podían controlar con alguna pomada. Nosotros no estábamos muy de acuerdo, porque ya nos habíamos informado mucho sobre estas enfermedades... ...y parecía claro que tenía sensibilidad química múltiple, que fue lo primero que se manifestó... ...y quizás como consecuencia síndrome de fatiga crónica. Nos dijo que debería hacerme unas pruebas, un análisis de sangre y orina, un test para evaluar el impacto cognitivo y una prueba de esfuerzo que me tenía que hacer en la clínica. El día que fui a hacérmelas, otro de esos días terroríficos que no podré olvidar nunca.
10: Y hasta aquí, Desaparecida, un libro sobre la sensibilidad química múltiple. Desaparecida, un libro de Eva Caballé escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de Luisa Blanca con la producción de Spy Vital Desaparecida, un libro de la editorial El Viejo Topo
0: escoltant
1: Espai Vital. I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell. Teresa, què volies dir?
2: Pots donar les gràcies a l'Ajuntament de Ripollet per arreglar aquella rampa que havia un bordillo per anar a l'eglésia, que jo tenia de fer un gesto en la cadira, doncs donar les gràcies que jo ho he arreglat.
1: Molt bé, doncs quedin donades les gràcies i ara mateix anem a escoltar l'entrevista que ens porta la Mónica González, desde Sardañola Radio parlant de l'Amiant i del col·lectiu Ronda, estan a punt de presentar una altra sentència. escoltem lo
12: El col·lectiu Ronda presentarà una nova demanda contra Euralita d'afectats passius per l'Amiant, tant de Cerdanyola com de Castelldefels. Per parlar-ne d'aquesta demanda, tenim a l'altra banda del fil telefònic a una de les advocades d'aquest cas, Estir Costa. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs, eh, com dèiem, esteu preparant aquesta demanda que Engloba malalts passius, tant de Cervanyola eh, com de Castelldefels. Explica'ns una mica exactament quantes persones, si són tots malalts passius, eh, exactament qui són els afectats?
13: Doncs, bàsicament, eh, parlem de dos grups de malalts passius, els ambientals i els domèstics, que en diem. Per ambientals entenem les persones que, per raó de veïnatge, de propietat del lloc de treball o del lloc de residència, han estat afectats pel contacte amb l'Amián de d'Auralita, la i per domèstic, entenem les persones que vivien amb els treballadors eh, que tenien contacte amb les molts molt sovint, eh, dones i fills que rentaven la roba del treballador i que, justament per suplir aquesta tasca que, que corresponia a l'empresa, han, han manifestat la malaltia.
12: Mm -hmm. Exactament aquesta demanda, quantes persones engloba, quants afectats?
13: Doncs encara estem fent, estem fent una base de dades bastant potent i no parem de rebre demandes de gent que està interessada en, en incloure-s. I, per tant, eh, encara no tenim un número tancat de, de participants, perquè a més a més nosaltres també hem de fer un crivatge després dins de les persones que tenen la malaltia, doncs hem de fer un cribatge de terminis, perquè no tothom hi podria accedir, sinó que hi ha uns requisits que marca la llei en quant a terminis des de la data del diagnòstic o de la mort per poder accedir-hi, i també en quant a manifestacions de la malaltia de cara que les persones que realment acabin interpusant la demanda siguin les persones que més clarament tenen una afectació i, per tant, que no sigui un motiu de discussió el que és en si la malaltia, sinó que aquest, almenys aquesta part de la demanda sigui molt clara. Costa molt donar un número tancat a data d'avui, encara sobretot perquè a més a més estem encara doncs, recopilant diferents persones i justament per exemple aquesta tarda demana tarda tenim una assemblea a Casigafels per convocar encara més gent.
12: M'imagino mm -hmm. uh, també eh, doncs, que s'ha produït no sé si un efecte crida, però sí després de hi ha hagut una primera recordem una primera sentència de mal alss passius i eh, mm -hmm en aquest cas positiva, molt bona per ells, perquè els hi ha sortit a favor mm -hmm. i per tant suposo que això també ha animat no? altres segur, malalts, segur. altres afectats no? a, doncs, a reclamar potser el, el que és seu, no en definitiva.
13: Segur, el que crec que no hem de perdre de vista tampoc és que és una sentència de primera instància, per tant no és una sentència que senti jurisprudència, és a dir, és una sentència que ens ha d'animar tots a treballar i a treballar en la línia que Col·lectiu Ronda ha treballat des de fa més de 30 anys. És a dir, eh, anima perquè dona recolzament a una feina feta des de fa moltíssims anys però no hem de perdedar-hi per una sentència de primera instància i, per tant, tant l'Audiència Provincial de Madrid com el Tribunal Suprem pot revocar-la en revocar-la íntegrament. Per tant, haurem de veure quina evolució fa aquest primer procediment.
12: Eh? Mm -hmm. Ara mateix, eh, com tu comentaves, tenir una assemblea prevista a Castelldefels, eh, informativa. quan preveieu que pugueu tindre tot recopilat i pugueu presentar oficialment aquesta demanda?
13: Nosaltres esperem poder formalitzar la demanda a finals del primer trimestre de l'any que ve. És a dir, estem jo espero que entre febrer i març de l'any que ve ja tinguem totes les dades recopilades, que tothom ens hagi portat la documentació que ens fa falta, que tinguem les expedicials mèdiques fetes de tothom i a partir d'aquí d'on ja puguem presentar la demanda. De tota manera, el Col·lectiu Ronda està començant ja a presentar alguna, alguna demanda experimental en jurisdicció laboral per passius domèstics que aquestes sí que les anirem presentant de forma immediata, però són, són de moment, demandes de caràcter molt experimental que intentarem per intentar obrir noves vies i, i no, haver d'evitar que la gent hagi d'anar una jurisdicció civil amb el que suposa doncs, el nivell de temps i, en fi, amb altres riscos de les peses, etc. Uh
12: -huh. eh, eh, com dèiem, a, a englobareu tant malalts de Castelldefels com també, eh, com també de Cerdanyola. Suposo que... Són eh, processos eh, molt, molt similars, no?, que, sí. que han patit, no?, definitiva.
13: Sí. sí, sí, són processos molt similars, són processos gairebé idèntics. De fet, eh, el col·lectiu Londres va quedar molt sorprès quan va iniciar a fer visites a Castigafels, veient que eren rèpliques, eren processos rèplica dels que ja havia iniciat a Sabanyola tants anys abans. Són processos molt similars i derivan al tractament de les mateixes negligències per part de l'empresa. Per tant, eh, no saber, no sé si farem dues demandes, encara ho hem d'acabar d'estudiar, si seran dues demandes separades, o seran juntes, però en tot cas els fonaments són
12: els mateixos. Mm -hmm. Aquí a Cerdanyola Ràdio, portem, evidentment, molts anys parlant d'aquesta qüestió i segurament que els nostres oients ho coneixen, però per la gent que potser encara no estigui al dia exactament, i en aquests casos concrets, eh, tot i que ja ho has perfilat una mica a l'inici d'aquesta entrevista, que, eh, quin, quins símptomes tenen, eh, com estan aquestes persones, és a dir...
13: Però clar eh, eh, els símptomes de caràcter estrictament mèdic possiblement els els podrà explicar molt millor un especialista en la matèria, eh però nosaltres ens trobem amb gent amb, amb un ventall molt ampli d'affectacions i a nivell indemdittori no tenen la mateixa no han de tenir la mateixa repercussió. Eh, és a dir una cosa és per exemple, manifestar una existència de placa pleural. Però que no hi hagi una afectació broncorrespiratòria, la capacitat de respirar i per tant és un tipus d'afectació molt concreta i l'altra són persones que hi a l'altre ventall, és a dir a l'altra punta del ventall en quan a gravetat, doncs poden trobar persones amb mesotaliomames pleurals avançats i en un estat doncs un càncer desenvolupat i greu i, i fins i tot en estats terminals. per tant és un ventall molt ampli i entremig aquests dos ventalls des de la placa pleural sense afectació broncorrespiratòria a, a la situació aquesta que és que t'explico del mesotelioma, Grau, greu i desenvolupat doncs hi ha un, un, una àmplia gamma de grisos no? i per tant hi ha molt tipus d'afectacions molt diverses però sobretot el que ens interessa també d'un punt de vista jurídic és demanar indemnitzacions per a aquella gent que sap que té la malaltia que no té una afectació severa de la malaltia però que té l'espasa de democles de saber que la desenvoluparà mm
12: -hmm.
13: jurídicament és interessant saber com s'indemnitza això
12: Uh -huh. eh, aquest ventall ampli, com deies, de casos i, i la preparació que cal fer per poder presentar aquesta demanda suposo que fa del cas que sigui un cas difícil, no? Tot i que vosaltres I ja ho porteu per la mà perquè porteu molts anys eh, sí. precisament amb, amb aquest tema, no?
13: Sí, nosaltres a hores d'ara fet tant judicis contra una lita que uh -huh. sabem quasi tots els arguments que ens, eh, ens al·legan, tots els perits que ens porten, és a dir, tenim un coneixement molt ampli de les defenses que està fent la lita d'aquests temes, hem fet molts, molts judicis contra ells, però no deixen de ser casos molt difícils és perquè, a més a més, oralita, lògicament, els lluita amb força, perquè té una repercussió econòmica grandíssima per l'empresa. Per tant, no són casos fàcils. La jurisprudència s'haurà de pronunciar des d'un punt de vista civil. Des d'un punt de vista laboral ja s'ha pronunciat, però des d'un punt de vista civil s'haurà de pronunciar també en quant a I, per tant, és un camp experimental molt bonic i, sobretot, molt de justícia. És a dir, col·lectiu Ronda... El, el, el tira endavant perquè considera que és una necessitat de justícia social. Uh
12: -huh. Sí, a més a més, suposo sobretot eh, Cerdanyola que tant tan ha viscut aquest eh, problema i que porta ja bastants anys eh, fent visible no? aquesta, aquesta problemàtica eh, doncs, per a la ciutat, evidentment, doncs, seria, i és, està sent una satisfacció, no? eh, que, com, a mínim, com a mínim que vagi a judici. No?
13: Exacte. Sí, a veure, la nostra idea, des de luego, és intentar que la gent tingui veu tribunals, és a dir, que, que la, la situació que ha passat la gent d'aquest poble pugui tenir un, una... pugui veure's i, i quedar reflexada en un tribunal, encara que sigui un tribunal de Madrid, i que, per tant, aquestes, que aquestes injustícies manifestes doncs, acabin passant d'alguna manera factura a les empreses que les han portat a terme.
12: Uh -huh. uh, quines expectatives teniu? Teniu bones expectatives?
13: Sí, no naturalment, nosaltres no iniciaríem un procediment d'aquesta envergadura si no tinguéssim unes bones expectatives. No, des d'aquestes garanties eh, absolutes no es poden donar mai en un tribunal, mai. i Per tant, no és aquest l'esperit, però l'esperit és que el, el, el col·lectiu Ronda ho ha estudiat, ho ha estudiat a fons i creu que realment aquí hi ha acció i hi ha camp per córrer i per això animem a la gent que, tingui, que estigui afectada doncs, a que es posi en contacte de cara a poder fer la demanda més àmplia possible perquè d'aquesta manera també podem reflexar el jutge fins a quin punt i tota una població afectada per una situació
7: d'aquest tipus.
12: Uh -huh. eh, quin és el timing? És a dir, ara, com dèiem, dijous teniu aquesta, aquesta assemblea que informareu a, en aquest cas a Castelldefels. Teniu pensat fer més, més reunions a Cerdanyola?
13: Sí, ja tenim, aquí a Cerdanyola ja hem estat rebent a moltíssima gent. Estem donant un temps més perquè per acabi de venir totes tota les persones que, que considerin que poden tenir una afectació estem demanant informació complementària a la gent que ha vingut, però que potser no ens ha portat la documentació que ens feia més falta. I la nostra idea és a finals de gener tancar ja una base de dades i convocar assemblea aquí a Cervanyola, també. I a partir d'aquí informar a la gent que ja té, que és candidata doncs, a poder formar part d'aquesta demanda, informar una mica dels temps, de les maneres, de com es farà, i per tant, doncs, en el moment en què estem, bueno, doncs que tinguem un grup de gent que estigui predisposat per començar, doncs ja et dic, presentar la demanda de cara doncs, al tercer trimestre, al mes de febrer i març de l'any que ve. Teniu, una mica la idea.
12: teniu un càlcul de quantes persones podria ho englobar la no? La veritat és, és que encara no, encara mm
13: -hmm. no, perquè és important saber, aquesta assemblea de demà la tarda, una mica quina, quina, quantes persones aglutinarà, i també és important saber, de la molta gent que jo tinc a la meva base de dades, quanta gent amb els informes que m'ha deportat podrà formar part de uh -huh. forma definitiva de la demanda. No m'atreviria a dir una quantitat de gent concreta a hores d'ara. Segurament més endavant
12: doncs ja sí, però ara no. En tot cas, el que sí que podem fer és fer una crida no? per el, el que deies tu abans la gent que ens pugui estar escoltant que tingui aquesta problemàtica, que s'animi com a mínim, que s'apropi fins al col·lectiu Ronda sí. i pugui posar de manifest la seva situació i veure si hi ha algun, alguna possibilitat o probabilitat. Exacte.
13: No? És a dir, nosaltres eh, el que sí que és que la gent vingui, vingui amb els informes mèdics que tinguin, que tinguin un diagnòstic, amb si és una relació de veïnatge, doncs amb el document que acrediti aquesta relació de veïnatge, si és una relació domèstica, doncs els, els contactes de treball, etc que acreditin, que efectivament aquí Familiar treballava per l'empresa, nosaltres eh, els rebrem de forma absolutament gratuïta i val valorarem si poden formar part o no d'aquest col·lectiu de persones eh, que han d'interposar la demanda en un futur. Uh -huh. Per tant, jo crec que el... el, el el cost personal és mínim, és l'esforç de venir i de parlar-ne i, en canvi, el benefici per tots, per tots, per tota la població,
12: doncs, pot ser gran. Doncs, Ester, costa advocada de Col·lectiu Ronda i, com dèiem, una de les persones irresponsables d'aquesta demanda. Moltes gràcies i molt bon dia.
7: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: Això és
1: Espai Vital. I ara Espai Vital el que vol fer és una roda informativa d'aquelles per enterar-nos a què passa a les diferents poblacions en quant a sanitat. Comencem amb Cerdanyola. Allà es troba la... la, 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 què? la què? La què? La Mònica. La Mònica González. Escoltem-la.
12: Molt bon dia, Xavi, des de Cerdanyola Ràdio. Els beneficis de l'alimentació crua per a la salut han estat desglossats a Sarvanyola durant la presentació a l'Ateneu del llibre «La cocina cruda creativa» de Mercè Pessola. En el llibre s'explica les bases de la cuina sense foc. Es mostra com preparar els productes en cru per a gran varietat d'ocacions. També s'ensenyen tècniques culinàries i de manipulació dels aliments. A més, s'indiquen tècniques per aconseguir aliments amb aspecte de cuits, com ara la maceració, la fermentació o la deshidratació. Mercè Passola explica que el menjar cru aporta molts beneficis a la salut perquè, segons assegura, a partir dels 40 graus es destrueixen els enzims, grans activadors del metabolisme i molts minerals. A més, Passola afirma que també es perd l'electromagnetisme del propi aliment quan es cuina i que una de les fonts més importants de líquid és l'alimentació crua. Mercè Passola, crudívora des de fa 16 anys, Afirma que una de les aportacions del llibre per a les persones que no volen deixar de menjar cuinats és que també recull un seguit de receptes que van més enllà de les típiques amanides. Així, comenta que es poden preparar cremes, sopes, salses, pans, sucs i batuts i plats dolços. Mercè Passol explica que en aquest tipus de cuina s'utilitzen molt les algues, els bolets, les herbes aromàtiques i diferents tipus d'endolcidors naturals. L'autora porta més de tres dècades investigant els beneficis de l'alimentació, una passió que va néixer de la necessitat de crear menús saludables per a la seva família. I això és tot des de Servanyola Ràdio. Que passeu molt bones festes.
1: Gràcies, Gràcies. Mònica González. Eh, precisament, eh, de menjar hauríem de parlar. Deixem que la Teresa parli. Amb qui anem ara?
2: Ara a la Laia Prat de Prats de Ripollet.
9: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet expliquem que l'entitat Ripollet Costums i Tradicions, com cada any organitza amb la col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, la Cavalcada de Reis de Ripollet i la tradicional recollida de cartes dels nens i nenes del municipi. Amb guany, com des de fa uns anys, ha adquirit els caramels de la Cavalcada sense Gluten perquè cap nen es quedi sense un caramel. En total, enguany es repartiran un total de 1.800 quilos. La malaltia celíaca és una intolerància al gluten de caràcter permanent que provoquen a individus genèticament predisposats una atròfia de les vellositats del budell prim, afectant la seva capacitat per absorbir els nutrients dels aliments. El gluten és una proteïna present en els cereals blat, ordi, sègol, cibada i els seus derivats. Qualsevol aliment a base d'aquest cereal s'ha d'escloure totalment de la dieta del celíac, evitant també els caramels i les llaminadures que ho contenen. I des de Ripoll, a ràdio, aprofitem l'ocasió per desitjar a tots els oients de l'Espai Vital unes bones festes i un feliç any nou.
1: Doncs gràcies, Laia Prats, i ara el que toca és anar a
2: Moncada. La Sílvia Díaz. Somi.
14: Les salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. La darrera crònica del 2010 que us enviem des de Montcada i Reixac fa referència a l'associació de discapacitats Adimir. Amb motiu del Dia Mundial a favor de les persones d'aquest col·lectiu que s'ha celebrat a principi d'aquest mes de desembre, l'entitat presentarà al ple d'aquest mes, el dia 23, una moció a favor de les polítiques inclusives a nivell local cap a aquest col·lectiu. L'associació sol·licita un compromís per part de tots els grups municipals per dur a terme accions concretes en diferents àmbits. En el que és la secció educativa, Adimir demana que es garanteixi l'escolaritat dels infantils amb necessitats educatives especials als centres de primària i secundària del municipi i que s'afavoreixi la seva inclusió en els programes de transició al treball. En l'àmbit de l'ocupació, la moció proposa que es creïn places de treball per a discapacitats dins de l'administració local en seguiment de la Llei d'Integració Social de Minus D'altra banda, Dimir i altres quatre associacions dels àmbits socials i benèfics han rebut recentment una subvenció de l'obra social de la Caixa. L'Ens Bancari ha lliurat un total de 18.000 euros a aquesta entitat i també a Síndrome de Red Catalunya, la L'Asociació de Famílies de Malalts Mentals Semoriva, la Delegació Local d'Aldees Infantiles i la Llar Residència Jesús Ferrés del grup Catalònia. Doncs bé, això és tot per avui. Des de Moncadi Reixac us desitgem un bon Nadal i un feliç 2011. Fins l'any 20.
1: Doncs molt bé, gràcies, Sílvia Díaz. del mateix et desitgem a tu.
15: a tu. sí, a tota la colla.
1: Anem cap a Santa Perpètua.
15: L'estrella d'Uñez. Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital. Els usuaris del Casal d'Avis de la plaça Balavila tornen a omplir les seves dependències després de les obres de remodelació executades en l'edifici. Els treballs al Casal d'Avis han consistit en la rehabilitació de les façanes, cobertes i l'estructura, així com en adaptar els lavabos, eliminar les barreres arquitectòniques i la instal·lació d'un ascensor que comunica els dos edificis i també dona accés a la segona planta de l'edifici central del Casal d'Avis. L'empresa Sereda ha executat el projecte amb un pressupost de 600.000 euros que ha finançat atremenys ...a del Fons Estatal per a l'Ocupació... ...i la Sostenibilitat Local. Mentre han durat les obres, les oficines de la Junta... ...Val Casaldavi s'han trasllavat al centre cívic al vapor... ...i al bar a l'antic casino... ...al carrer de Prat de la Riba. Però ara ja tot torna a la seva habitual eh, ubicació des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Benestar Social, s'assegura que els usuaris del Casal d'Avís estan satisfets pel resultat de les obres de rehabilitació fetes. Així ho vam poder fer amb una jornada de portes obertes realitzada fa uns dies per visitar el Casal d'Avís abans d'entrar-hi ja novament a ocupar aquest equipament. Els treballs de reforma es van iniciar el mes d'abril i s'han perllongat fins a principis d'aquest mes de desembre. La Regidoria d'Urbanisme ha informat que l'Ajuntament té intenció d'inaugurar les reformes del Casal d'Avis en un acte que tindrà lloc el 22 de gener. De moment això és tot. Nosaltres retornarem com la resta dels companys de l'Espai les Vital, però serà ja l'any vinent, al 2011, que tingueu una molt bona entrada d'any.
1: Molt bé, gràcies, gràcies Estrella. Boniques, sí, senyor. Bona festa.
2: Bones festes. Unes festes.
1: Molt bé, anem corrent, corrent, perquè el Jordi ens apreta ja cap a Sabadell.
15: La cara a en Madrid ens farà la crònica. Salutacions des de Sabadell. Avui us parlem d'una nova iniciativa per integrar les persones amb discapacitats intel·lectuals al món laboral. L'associació Àndia ha creat una empresa simulada de recollida de taps de soro als diferents bars i restaurants de Sabadell per tal d'instruir una dotzena de joves discapacitats, la majoria amb síndrome de Down. Tots ells s'encarregaran de classificar aquests taps i portar-los a una planta de reciclatge de soro de granollers, aprenent durant tot aquest procés les responsabilitats que suposa tenir una feina. De moment, la majoria d'establiments del Gremi d'Ostabilitat a l'àrea de Sabadell i comarca s'ha adherit aquesta iniciativa que ha rebut una subvenció d'11.000 euros de l'obra social d'UNIM És tot des de Sabadell
0: Estàs escoltant Espai
1: Vital I de totes i cada una de les ràdios que ens escolteu o que ens retransmeteu a través de la vostra sintonia Bon Nadal a tothom Bones a tothom. festes, festes. Ara toca la menjar, el menjar que ens porta Teresa.
2: Mira, a veure si tot el temps, farem una sarsuela de S peix. Sarsuela de peix. De peix, i si tot el temps, amb sopa belloguesa. Doncs vinga, anem
1: per la sarsuela que encara la, farem tant.
2: La sarsuela, doncs mira, eh, agafem, doncs mira, jo donaré per quatre persones, ara cadascú que agafi els talls que vulgui. Molt bé. Quatre talls de lluç, 4 de rap i quatre de llenguà ah d'un quatre gambes, quatre llagostins i quatre escamarlans. Ahà. Uh -huh. Després agafem 250 grams de rotllanes de calamars, d'aquelles congelades que ja hi han tallat 250 grams. Sí. Agafem mig quilo de musclos, uh -huh. un quart de quilo de cruises i després agafem 3 litres d'aig, el posem al foc i posem allà una ceba, un porro i una pasta naga, fulles de llaurer i un, i un parell de fulles de julibert, i que mulli.
1: Molt bé. Preparació, ràpidament. Sí, la
2: preparació, posem els caps sí. de, les, de, les, de les gambes, dels llagostins i de les gambes allà dintre. I dels escamarlans. I dels escamarlans, Molt sí. bé una cueta allò congelada de rap i una cueta de llust, també allà. Tot que vull. Molt bé. Deixeu que vull. Mentre vull, gafeu l'altre peix, sí. el passe... el... poseu sal i pebre uh -huh. i l'enfrideu. Passeu per farina i poseu a fregir. Uh -huh. El fregiu. Quan estigueu fregit, l'aparteu i el deixeu en un plat, amb un tovalló de paper, allà que s'escorri. Ho deixeu. Amb una cassoleta bulliu la, els músculs i, i les cruises allà, que el seu a vapor. Que s'obrin. Que s'obrin. <coughs> Quan s'hagin obert, traieu les clostres que no valguin i les altres les guardeu en un plat. El suc aquell el tireu també dintre d'aquella aigua que, que teniu al foc. Així també agafa el gustet de, dels músculs i de ah les cruises. Mhm.
7: Mm
2: amb una paella amb oli també fregiu una llesca de pa de pagès a trosset. Sí. La fregiu. Fregiu una llesqueta també petitona per fer la picada. Ah, uh ah. -huh. Per la picada necessiteu la llesqueta de pa, les amelles, les amallanes i, i dos dents d'all. Va. I un paparet de safrà.
1: Mhm. Uh -huh.
2: Que fem un pot amb aigua que tinguem calenta de la que tenim al foc per al mini-pimer i posem les ametlles, les avellanes els alls i el pa fregit i ho passem pel túrmics mm -hmm. i, a la, bueno, i a, la, a la paella hi posem oli i fregim allà on ha fregit el, no me'n recordava el peix, sí. el peix i fregim la ceba mm -hmm. i el tomàquet ah -ha. com hagin fregit i tenim aquest, aquest d'això que hem batut sí. ho tirem allà que faig el xiu-xiu i tirem un safrà Mm -hmm. Com ja que estigui bé, tot aquest suc ho de l'olla, que tenim allà i el d'això, i ja estarà. Han acabat per presentar la taula, cadascú poseu el tall que de, un tallet d'esbarcadun, sí. i les gambes, tot aquest d'això, si l'excluses igual en el plat.
1: I no us oblideu d'obrir una bona ampolla de vi. Blanc. Eh? Escolta, escolta les campanes. Eh, perquè són les campanes de, Nadal. De, de la Nadala, del Nadal. Senyors, gràcies a tots, marxem, però desitgem-vos un bon Nadal, Nadal a tothom. I començament d'any. I, I que els reis us portin grans coses. A tu, Jordi, que et portin un hipot. A tu, Teresa, que et portin una cadira nova. No, ja dic una tele. Una tele, vale.
2: D'aquestes plares.
1: I a mi que em portin el que vulguin, que jo em conformo qualsevol cosa. Però ara,
2: si no el volen portar, és igual ja, ja passo la vella que tinc.
1: <laughs> Senyors, bones festes, bon Nadal i fins al proper gener. No s'oblidin que nosaltres tornarem, eh? Vostès fagin el mateix.
8: I love those j i Oh, those holiday j i -E bells Oh, those happy j i n g l, -E -E -L, -L I love those J-I-N-G-L-E bells oh. jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh, dashing through the snow, in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on pop-tail making our spirits bright. What fun it is to ride. In sing the and song tonight jingle bells jing jingle bells jingle all the way oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh i love those j i l, -L I love those jings